0: Aujourd'hui, quand on veut trouver l'amour, ben, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On peut télécharger des applications, on peut même participer à une télé-réalité, si on veut. Sinon, ben, il reste toujours la bonne vieille option de tout simplement sortir ou de rencontrer des amis d'amis pour trouver le grand amour. Mais des fois, je me demande, est-ce que trop de choix, ça revient au même que pas en avoir assez? Est-ce que c'était mieux quand les rencontres étaient moins accessibles ou pas? Si je prends comme exemple l'époque de la Nouvelle-France, J'ai l'impression qu'il devait avoir un peu moins de choix, ou du moins que c'était plus compliqué de trouver l'amour à cette époque-là. Je suis Émilie Bibot et vous écoutez Raconter Montréal, un balado de Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Frédéric Parent, guide animateur à -à Pointe-à-Calière, est ici pour m'expliquer les cinq choses à savoir sur les relations amoureuses au 17e et 18e siècle. Alors, tout d'abord, Frédéric, ça ressemble à quoi la vie en
1: Nouvelle-France? Bien, tout d'abord, avant de s'installer en Nouvelle-France, il faut survivre à la traversée. Sur le bateau, sur le navire, c'est très difficile. Les conditions, euh, c'est pas évident. C'est long, le voyage peut durer... euh entre un et trois mois. Mois? Pis... Ah oui, oui, oui. <rire> c'est... on est chanceux un mois, puis trois mois, puis des fois, ça allait jusqu'à quatre mois. Bon, il y a les maladies, on tombe malade, euh, le froid, l'humidité, on vit en promiscuité. Donc, les maladies peuvent se transmettre assez facilement. On finit par manquer de nourriture, l'eau qu'on boit n'est pas bonne, elle est sale. Détail important, sur les navires, ceux qui voyagent, là, c'est principalement des célibataires. Il y a peu de familles constituées. C'est vraiment des célibataires qui bon, décident on, de partir à l'aventure. On
0: ne traîne pas une famille d'un point à l'autre. Non, il y pas... en a pas
1: beaucoup. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Là. La moyenne, c'est à peu près deux familles par année constituées en France qui font le voyage pour venir en Nouvelle-France. Oui, ce pas une grosse Et... moyenne. Non, exactement. Bon, ensuite, une fois que tu arrives en Nouvelle-France, il faut que tu t'établisses. Là. Il n'y a, a rien de construit. Il faut que tu t'adaptes à un nouvel environnement. Il faut oui, il n'y
0: tu... a rien, qui t'attend. Il y a rien tout, qui t'attend. Tout est à faire.
1: Tout est à faire, absolument. Euh, Faut-tu survivre aux hivers? Il y a des moustiques l'été. T'as autre chose à penser qu'à trouver l'amour dans ces conditions-là.
0: Bon, il va falloir évidemment peupler la colonie. Oui. Et pour ça, il euh, faut qu'il y ait des relations qui se créent, il faut qu'il y ait des histoires d'amour qui naissent. Et on entend souvent l'expression « fille du roi hein? ». C'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, les filles du roi. J'aimerais ça que vous nous racontiez comment ça s'est passé. C'est qui, ces filles-là? Puis le roi, c'est quel roi? C'est Louis XIV? C'est Exactement,
1: donc c'est le roi soleil, le roi Louis XIV. Là. Évidemment, jusqu'en 1663, là, les premières filles du roi arrivent en 1663. Avant ça, c'est une colonie qui était un peu laissée à elle-même. Les gens qui venaient avant les filles du roi, c'était principalement des hommes. Donc, les filles du roi arrivent à la rescousse, puis... Elles Dans sont... une
0: colonie de gars.
1: Dans une colonie de gars, Complètement. Puis elles... elles sont essentielles. Ouais. Puis c'est là qu'en 1663, pour la première fois, le premier contingent arrive, il y en avait 36, les filles du roi arrivent. Euh, une fois arrivées les filles du roi, là, ils ont fait la traversée, là, ce dont on parlait tout à l'heure. Les filles du roi, ils avaient fait le long voyage. Puis là, ils étaient accueillis par des religieuses pour qu'ils s'adaptent.
0: Mais comment elles avaient été sélectionnées là-bas, ces Bien, filles-là? Comment principal... on les choisissait?
1: C'est une bonne question. C'est, c'était principalement des, des, des orphelines, okay. euh, des filles déshéritées qui n'avaient pas trouvé un mari. Puis ces filles du roi-là, leur but, c'était de venir ici puis de trouver un homme, se marier, d'où l'expression « fille à marier". Plus tard, on va les désigner comme filles du roi parce qu'elles étaient dotées par le roi. Le roi Louis XIV leur a offert une dot. La dot était environ de 50 livres. Puis c'était quand même un bon départ. Tu arrives ici, tu as quand même une petite fortune. Ça
0: représente quoi à peu près si on mettait ça en... Aujourd'hui,
1: Aujourd'hui. C'est, c'est, ça serait difficile à établir le montant exact, mais c'était suffisant pour débuter une vie de couple, s'installer sur une terre et euh, espérer ultimement avoir des enfants. Parce qu'il y a une chose intéressante. Ça, c'est une statistique, pour ceux qui aiment les statistiques. <rire> à l'époque, là, en 1663, là, à peu près là, c'est une femme pour six hommes. Oh. Okay, qu'il y oui. des, il y a un des débalancement démographique. Ouais. L'immigration avant ça, c'était principalement pour répondre à des besoins spécifiques. La construction, des frichages, traite des fourrures, et aussi défendre la colonie contre les ennemis. Puis Selon l'historien Yves Landry, il y a 764 filles du roi qui sont venues. Il y en a 733 qui ont fait des enfants. Parmi les 764, sont venus sur une période de 10 ans jusqu'en 1673.
0: C'est énorme.
1: C'est énorme. Puis les filles du roi représentent à peu près la moitié des femmes venues en Nouvelle-France pendant 150 ans. Donc, c'est dire leur rapport. Et une fois qu'elles arrivaient ici, elles espéraient se trouver un mari. Euh, on a espéré qu'elles se marient vite. Les unions arrivaient en général après cinq mois. On voulait qu'elles se marient très rapidement. On a imposé des décrets. Les décrets, on les imposait beaucoup aux hommes qui étaient déjà ici et qui attendaient impatiemment qu'il y ait des femmes qui arrivent. Alors, on disait aux hommes, mariez-vous rapidement, parce que si vous vous mariez pas rapidement, on va vous priver, à vous, les hommes, de votre droit de pêche, de votre droit de chasse.
0: Il va y avoir et... des conséquences.
1: Exactement. Puis il y a certaines filles du roi qui ont eu jusqu'à 18 enfants. Oui, ouais, ouais. c'est ça. <rire> On soupire, mais ouais. c'est ça. C'est, c'est une grossesse ben, par c'est,
0: c'est éprouvant quand même. Exactement. Mais ce que je me demande aussi, c'est, ces filles du roi-là, est-ce qu'on leur avait vendu une image idyllique de, <rire> du territoire ici où elles savaient à quoi s'attendre?
1: Je dirais que la réalité est un peu entre les deux. Tu vis dans un orphelinat. C'est sûr que tu es célibataire parce que tu rencontres personne en France Puis les conditions économiques ne sont pas pareilles. Il y a des, beaucoup d'inégalités c'est sûr que te faire promettre un voyage comme ça puis tenter l'aventure, le risque en vaut la chandelle.
0: Oui, de toute façon, ma vie est déjà excessivement difficile je J'ai rien à perdre.
1: Exactement, tu n'as rien à perdre. C'est vraiment l'expression qu'on doit choisir. Puis euh, ces femmes-là étaient quand même en relative euh, bonne condition physique. Elles étaient en bonne santé parce que ça prend des critères. Là. C'était pas n'importe qui. On a véhiculé souvent que les filles du roi étaient des filles de joie. Non, elles devaient être euh, célibataires, en bonne santé... Euh, chaste, c'est important, as de bonnes vertus parce que célibat est également mal vu en France. Donc, on te fait la promesse que tu vas vivre dans un monde meilleur ici, en Nouvelle-France. Donc, euh, les filles du roi sont venues à la rescousse, puis de grandes histoires d'amour se sont euh, déclenchées avec l'arrivée des filles du roi.
0: Ces histoires d'amour-là, vous venez de le dire, étaient quand même un petit peu précipitées. Les mariages se faisaient de deux à cinq mois ouais, après la rencontre. J'imagine que, de toute façon, c'était un passage obligé pour former une famille. Ça serait quoi les grandes étapes
1: alors, les étapes. Le premier, bien, c'est le choix. Mais comment on choisit quelqu'un?
0: Choisir son partenaire.
1: Exactement. On va mettre le, les hommes dans la position de séducteur. On va le mettre en guillemets, OK? Mm-hmm. Parce que c'est pas tout noir, tout blanc. Mais disons que les hommes sont dans la position de séducteur. Un des critères de sélection dans la séduction, c'est que les hommes vont rechercher les rondeurs chez les femmes. Pourquoi? Parce que c'était signe d'une bonne santé. Euh, Si tu étais mince, ça voulait dire que tu n'étais pas en bonne santé.
0: Claudia Schiffer, elle serait restée dans le coin.
1: Probablement. (rire) On va choisir quelqu'un qui est proche de nous. On va épouser quelqu'un de sa paroisse. À la campagne, c'est souvent quelqu'un de la ferme voisine. Chez les gens riches, on va prendre quelqu'un de son rang social. Alors, tu ne te marieras pas avec une paysanne ou un paysan. Oui,
0: c'est parce que ce pas accepté. Euh, jamais. C'est, euh, c'est mal vu.
1: C'est ce mal cas. vu. Puis si, ça ne devait même pas être considéré parce qu'effectivement, c'était très, très hiérarchisé en Nouvelle-France. En général, je dirais pour les catégories de personnes, on reste dans le même rang social. On va s'entendre là-dessus. Il devait y avoir des coups de cœur, des coups de foot, comme on dit aujourd'hui, mais aussi en Nouvelle-France, il devait certainement y avoir des, euh, des mariages de raison là, pour euh, des intérêts économiques entre deux familles ou des mmh, trucs comme ça. Mmh.
0: Donc, une fois qu'on a choisi notre personne, ensuite, l'autre étape, c'est entrer dans le jeu de la séduction où il n'y avait même pas le temps pour ça? Je t'ai choisi... Oui, bien, c'est dit... ça qu'il
1: devait y avoir une notion de séduction. Euh, est-ce que c'est le même type de séduction qu'aujourd'hui? C'est une bonne question. Parce
0: que dans le fond, ça a toujours existé. C'est la forme qui ben est oui, différente. Oui, exactement,
1: exactement, absolument. Puis l'homme était plus dans la peau du séducteur. Si on, on se met dans la catégorie potin Nouvelle-France, <rire> comme on, on aime tomber dans cette catégorie-là <rire> aujourd'hui, ben ceux qui avaient une réputation de séducteur et de beau-parleur, c'était les militaires.
0: Ah oui, avec leurs beaux habits, l'uniforme, le classique de l'uniforme. Bien, bien sûr. Le <rire> pouvoir mais, de l'uniforme. Bien
1: oui, absolument. Ils sont beaux, ils sont grands, euh, ils sont forts, ils sont là pour une bonne cause, pour défendre la colonie qui est aux prises avec... Ils sont puissants
0: lui. aussi, ont un rapport d'autorité. Absolument.
1: Mais ces soldats-là qui arrivent, ils arrivent de France, euh, je veux dire, ils n'ont pas de terre, eux autres. Alors, il faut les héberger, absolument, les héberger chez l'habitant. Mais ces hommes-là, il faut que tu les tiennes occupés, tu ne peux pas les laisser là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la garde dans la ville, il se promenait un peu. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu te promènes dans la ville? Tu séduis les jeunes Canadiennes qui sont là, puis des histoires d'amour ont peut-être pu naître de cette rencontre fortuite euh, près de la Place royale, ici à Montréal.
0: Donc, Frédéric, si on récapitule, là, on a repéré notre personne, on s'est un peu séduit. Est-ce qu'il y avait des parties d'époque? Est-ce qu'il faisait des balles, des fêtes? Absolument.
1: Il y avait des occasions pour se connaître un petit peu plus. On appelait ça des balles de prétendants. Ça veut dire qu'il y avait des filles puis des gars. le but c'était vraiment de trouver quelqu'un dans ce bal là. Tu
0: sais que maintenant il y a des bars à Montréal, hein, ils font des soirées genre les mardis filles du roi. Puis c'est des gars célibataires avec des filles célibataires. Puis il y a des spéciaux sur les cocktails.
1: Ah ouais oui, Je te jure. Ah c'est intéressant ça. <rire> ben on a utilisé l'histoire et on l'applique aujourd'hui. Comme quoi <rire> Mais là une fois qu'on a choisi son parti. Là, il va y avoir les fréquentations officielles. Puis ça, qui va apporter le saut de la validité de ces fréquentations officielles? C'est les parents. Parce que jusqu'à l'âge de 30 ans, le garçon est sous autorité de son père et la fille est sous autorité de son père jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais si on regarde ça froidement, là, les filles sont sous autorité toute leur vie. Ça veut dire qu'elles sont sous autorité du père, comme je l'ai dit, jusqu'à 25 ans. Mais à la ça, elles tombent sous autorité du mari jusqu'à la mort.
0: Donc, la pire époque pour être féministe.
1: Exactement. Ouais. <rire> c'est, c'est, c'était, pas la, c'était pas la période gagnante, disons.
0: Et donc, après ça, vont venir les fiançailles.
1: Oui, mais les fiançailles, c'était une tradition, ça faisait partie du rituel. C'est pas on... un
0: passage obligé.
1: Ben, ça va... C'est un passage obligé, mais me disons que cette tradition-là va finir par disparaître vers la fin du 17e siècle où on tend à moins la célébrer. Et après, les fiançailles, bien, vient... Le mariage. Exactement. Donc, le mariage était nécessaire. Euh, mais avant, avant de faire le mariage, il fallait faire une tâche importante. C'est ce qu'on appelle la publication des bancs.
0: Oui, on entend souvent ça, les bancs. Mais c'est quoi exactement, en fait? C'est une publication de quoi?
1: Ben les bancs, c'est pas le, le dossier sur lequel oui. on, on s'assoit. <rire> c'est
0: pas Donc, des bancs d'église.
1: C'est pas des bancs d'église. <rire> c'est une publication, en fait, c'est un avis Qui euh, révèle publiquement un projet de mariage. Alors, tu vas mettre ça à l'Église, c'est comme c'est écrit sur un papier. Puis s'il y a des gens qui sont contre ce mariage-là parce qu'il y a une trop grande différence d'âge, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, tu peux t'opposer à ce que ces deux personnes qui ont manifesté le désir de s'unir, tu peux manifester un désaccord. Et c'est la publication des bains. Est-ce, fois... que, est-ce oui. que ça
0: arrivait souvent? Ça? C'est oui, ça que... oui, oui. oui, ça peut arriver
1: quelques fois. Oui, ça devait arriver quelques fois. Mais euh, en général, on essayait toujours d'accommoder puis de trouver une solution. Et là, une fois qu'il y a la publication bien, des bancs, là, on s'en va lentement, mais sûrement, vers la célébration, le grand jour. Donc, on va signer un contrat devant le notaire. Donc, on va lier les deux parties. Puis après ça, une fois que le contrat est signé, bien là, il y a la journée qui est consacrée, la fête, puis la journée de noces qui vient conclure tout ça.
0: Ce qui m'amène à un autre fait intéressant, c'est que, bon, évidemment, on parle d'histoire d'amour, puis on aime ça imaginer que tout le monde a trouvé sa personne idéale et a a peuplé la la colonie de façon... euh, heureuse jusqu'à la fin, mais euh, c'était peut-être pas nécessairement des mariages heureux. Est-ce que c'est plus d'histoires sombres que d'histoires heureuses? Est-ce qu'on le sait, ça?
1: C'est sûr qu'il y a un côté sombre dans l'histoire de l'amour en Nouvelle-France parce qu'il y a des cas documentés de mariages qui ont mal viré. Il y avait un crime qui était commis en Nouvelle-France, puis quand je dit crime, ça veut dire que c'était punissable par la loi. On appelle ça le rapte de séduction.
0: Rapte de séduction.
1: Oui. C'est quoi? Ben c'est en fait le rap de séduction, c'est séduire une fille, faire une fausse promesse de mariage. Donc, autrement dit, tu rencontres une demoiselle, puis là, tu veux consommer le mariage avant la date, alors tu lui fais une promesse de mariage. Fait que c'était comme toléré. OK. Donc, le garçon, il ne peut plus attendre. En faisant une promesse de mariage, c'était comme s'il était protégé avec cette position-là. C'était une Alors, façon de
0: sauter les étapes et disparaître dans brume après.
1: Exactement. <rire> Vous le formulez très bien. <rire> Puis ce qui est intéressant, c'est que si on étudie l'histoire de la Nouvelle-France, il y a un personnage très célèbre qui a été accusé de rap de séduction. Pierre Lemoyne d'Iberville. Il est né ici à Montréal en 1661. C'est un explorateur, un corsaire. Euh, Il a voyagé beaucoup, puis en 1685, il a commis un rap de séduction à l'endroit de Jeanne Geneviève picoté de Belestre, qui avait 19 ans. Un enfant est né de cette union illégitime. Il est accusé, un an plus tard, en 1686, de rap de séduction et doit promettre le mariage à cette Jeanne Geneviève. Mais le petit coquin, il n'est pas là en 1687 parce qu'il est en France. Puis, au courant de la même année, il se promène, il est rendu dans la baie du Ton, de sorte qu'il revient seulement dans la colonie en 1688. Et là, à son retour, il est trouvé coupable. Il va quand même s'en sortir avec une peine très légère qui stipule qu'il devra prendre soin de l'enfant qui est né de l'union illégitime, à ses frais, jusqu'à temps que l'enfant ait l'âge de 15 ans. Il va se remarier en 1693 avec une certaine Marie-Thérèse Paulet, âgée de 21 ans, mais l'honneur de la famille picotée de Belestre souillée malheureusement, Jeanne Geneviève entre chez les religieuses.
0: Mis à part le rap de séduction, quelle situation était mal vue à l'époque? Qu'est-ce qui n'était pas accepté? Est-ce que c'est un peu les mêmes choses qu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent? Bien,
1: oui puis non. C'est sûr que si on parle de prostitution, je veux dire, il y en avait en Nouvelle-France. Mm-hmm. Euh, c'était très mal vu, là. Dire, c'était punissable même. On enfermait les, les, les filles, les prostituées.
0: C'était passible de, de prison? De... Oui,
1: on les envoyait souvent chez les religieuses. Okay. Mais il y avait aussi le concubinage. C'est quoi, c'est le concubinage? Ben, si, si, si tu viens en couple, tout simplement, tu t'es, t'es juste pas marié. Mais il fallait que tu te maries, on le dit. Le, le mariage, l'état civil normal en Nouvelle-France. Ouais, passage, obligé. passage obligé. Exactement, vous dites bien. Grossesse illégitime. Puis encore là, la grossesse illégitime... C'est un peu un double standard parce que c'est très mal vu pour la femme, mais pas nécessairement pour l'homme.
0: Sans commentaire. <rire> On en vient au cinquième point qui est... Bien, j'imagine que, bien évidemment, le divorce n'était pas possible à cette époque-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait envisager. Donc, est-ce qu'il y avait un moyen de mettre fin à un mariage où, à part la mort, on était condamné en guillemets, à rester dans l'union dans laquelle on était?
1: Absolument, parce qu'il fallait que la mort vienne mettre fin à une union. Puis pensez-y deux secondes. Imaginez-vous une femme qui reste à la maison et son mari s'en va dans les pays d'en haut faire la traite des fourrures, parce que c'est une activité essentielle pour l'économie de la Nouvelle-France. Il dit à sa femme, il parti trois mois. Là, ça fait six mois qu'il est parti. Ça fait un an qu'elle est parti. Ça fait deux ans qu'elle est parti. Elle est encore mariée avec cet homme-là. Mais s'il est mort noyé, il est mort d'une embuscade, peu importe, elle ne le saura jamais. Mm. Donc, elle est perpétuellement mariée avec un homme dont elle ne connaît pas la fin.
0: Donc, si le mari faisait juste disparaître, elle était dans une position où elle restait mariée toute sa vie à quelqu'un qu'elle ne voit ouais. plus. Ah, oui.
1: Il y avait des cas, des critères que l'on pouvait avoir pour annuler un mariage. La folie. Je veux dire, une des personnes est, est folle.
0: devient tu... démente. Oui, ouais,
1: exactement. Tu pouvais aller plaider ta cause, puis ça pouvait mettre fin à l'union. Tu es mariée avant l'âge de 12 ans. Donc... Ouais. Ça, on s'entend qu'on ne va pas là-dedans. L'impuissance du mari. Je veux dire, le mari n'est pas capable de fournir son effort.
0: <rire> Comment tu amènes des preuves de ça au tribunal?
1: Moi, j'ai lu, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est une femme qui s'appelle Suzanne Guibaud. Elle est mariée avec un dénommé François Audouin, dit la verdure. Il n'y a pas d'enfant qui naît pendant l'union de 12 ans. C'est louche. Alors, elle accuse son mari d'impuissance. En 1699-1700, on entame un long processus judiciaire qui va durer cinq ans. En 1705, on dit qu'elle peut annuler son mariage. Mais coup de théâtre... Monsieur François Audouin dit la verdure, en appel et il gagne sa cause. Puis Suzanne Guibault doit retourner vivre avec son mari.
0: Oui, comme quoi, souvent, il valait mieux être un homme quand même.
1: Exactement. En Nouvelle-France, c'était beaucoup plus facile. Bon, c'est sûr qu'une fois que la mort arrive dans le décor, là, il fallait respecter une certaine période de deuil. On appelait ça le veuvage.
0: C'était mal vu si on avait tout de suite une personne deux jours après. C'était pas accepté.
1: C'est louche, disons.
0: Fallait purger sa peine.
1: Exactement, fallait pleurer beaucoup. (rire) Puis ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre un an, deux ans. Mais si on se mariait trop vite, savez-vous ce qu'on faisait? Non. Le charivari.
0: Le charivari? Oui. À part un quiz, c'est quoi?
1: (rire) (rire) Ben, En fait, c'est une manifestation faite avec des casseroles des cuillères de bois, des cuillères de métal. On va devant la maison du nouveau couple formé, puis on manifeste son désaccord en <rire> faisant du bruit.
0: <bain. rire> avec des casseroles,
1: Exactement. Avec des cuillères
0: en bois. Comme les carrés rouges au printemps. Exactement.
1: <rire> Je
0: suis Émilie Bibeau et j'ai discuté avec Frédéric Parent, guide animateur à Pointe-à-Calière. Raconter Montréal est une production de Pointe-à-Calières, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Une création de Coyote Audio, une réalisation de Simon C. Vaillancourt. Il paraît encore aujourd'hui que les promeneurs qui vont sur ces rives-là voient apparaître par les nuits de pleine lune son fantôme ou son esprit grelottant de froid à côté d'un feu qui n'a apparemment aucune chaleur. Pour découvrir des mythes et légendes et d'autres contenus historiques, Rendez-vous sur le web au pacmusée.qc.ca ou abonnez-vous à la série Racontez Montréal sur votre application Valado préférée.